0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland
1: Tonight we're coming to you live via satellite from the south-central hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Troubles. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does this go being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the We call it decayism. of new the consent. I love my brother. But being pro-peace, I see no color. Start down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up with better living. Down with the homelessness, Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the Ihr
2: hört das tagesinfo vom 6. november 1991
1: Angeles. How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, nowhere to live, no shoes on the feet. The president saves a 500 plus tweets with the taxpayers' money. Now who's the cheat? I think it a mess. It only makes me frown. I see a hungry child's wife in a thousand dollar gown. People in this nation can't read right. Well, million-dollar bombs are built just for the fight and destruction of another human. Which is a whack-ass plan. People on the streets are begging for a buck, but Congress gets a raise for a job or fool. Now I'm
0: not afraid. Speak my mind. I'm ja, wir begrüßen euch jetzt erstmal ganz herzlich zum Fraueninfo von 18 bis 19 Uhr. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Zeit zum Lauschen und einen Zettel und Stift bereit, damit ihr den einen oder den anderen unserer zahlreichen Veranstaltungstermine heute notieren könnt. Frauen, die hier im Studio anrufen wollen, können das natürlich wie immer unter der Telefonnummer 0761 31028. Ja, jetzt legen wir mal los mit der Themenübersicht für die nächste Stunde.
3: 1992 findet in München der 18. Weltwirtschaftsgipfel statt. Im ersten Bericht wird es darum gehen, was der WWG eigentlich ist, welche Politik er betreibt und wie sich Frauen und Lesben dagegen organisieren. Seit 1987
0: gibt es den autonomen Frauenkalender Tag für Tag. Eine Gruppe von Frauen und Lesben, die bei der Gestaltung dieses Kalenders mitarbeiten bzw. mitarbeiteten, wollten den Untertitel in autonomer Frauen- und Lesbenkalender umändern. Die Schwierigkeiten, die dabei entstanden zeigen unter anderem, dass Verlage auch sogenannte Frauenverlage den Begriff Frauen und Lesben noch nicht oder überhaupt nicht für marktreif halten. Für 1992 liegt dann bald der lesbenfeindliche Tag für Tag zum Kaufe aus, ein Studiogespräch.
3: Im dritten Beitrag geht es um die Diskussion um Rassismus innerhalb der feministischen Bewegung, ein Beitrag von Fantifa Frauen seit gestern gibt es in Freiburg
0: offiziell die erste Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen in der Bundesrepublik eingerichtet wurde, wurde sie in der Universitätsfrauenklinik finanziert wird sie bis Ende 95 vom Bund vom Land Baden-Württemberg und der Stadt ein Studiogespräch mit einer der Notruffrauen bzw. mit zwei der Notruffrauen
4: I don't think so
3: Der Weltwirtschaftsgipfel, kurz WWG, versteht sich als Treffen der sieben großen Industrieländer und der EG. Zu den teilnehmenden Staaten zählen die USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada sowie die EG-Kommission. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel beraten sich die Herrschenden dieser Metropolen Staats- und Regierungschefs, Außenminister, Schatz- Staats- oder Finanzminister, Wirtschafts-, Industrie-, Energie- oder Außenhandelsminister. Der erste Weltwirtschaftsgipfel fand 1975 in Rambouillet, Frankreich, statt. Initiiert wurde er von dem damaligen Staatspräsidenten Frankreichs Valéry Fiscard d'Estaing. Anlässe, einen solchen Gipfel zusammenzurufen, waren folgende: Der Zerfall des Systems fester Wechselkurse, der Übergang zu freier Kursbildung, Die erste Ölpreiswelle 1973, das sinkende Wirtschaftswachstum und die steigenden Inflationsraten der westlichen Industrieländer. Daraus ergaben sich die Themen, mit denen sich der WBG hauptsächlich beschäftigte. Stabilität, Wachstum, Währungspolitik, Handelspolitik, Energiepolitik und Entwicklungspolitik. Die Entwicklungsländer sollten im westlichen Eigeninteresse in die Weltwirtschaft eingeschaltet werden. Um zu verdeutlichen, was die Herrschenden unter Einschaltung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft verstehen, möchte ich aus einem Flugblatt zitieren. Dieses Flugblatt entstand 1985 anlässlich des WWGs in Bonn. Verfasst wurde es von dem Tribunal gegen den Weltwirtschaftsgipfel.
0: Wir verurteilen die Politik der Gipfelteilnehmerstaaten und ihrer internationalen Organisationen wie IWF und Weltbank, die politische, wirtschaftliche und kulturelle Selbstbestimmung zu behindern und zu bekämpfen, Erpressungspolitik über Kreditvergabe, Ausbeutung von Rohstoffen zu Billigstpreisen, Lohndrückerei als Voraussetzung für Direktinvestitionen, Zwangsausrichtung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion auf dem Weltmarkt und Herrichtung der Entwicklungsländer als Absatzmärkte.
3: Weiter heißt es in dem Flugblatt des Tribunals von 85
0: Wir verurteilen die hemmungslose Durchsetzung einer internationalen Arbeitsteilung, die den Entwicklungsländern die Rolle von Rohstoffproduzenten für den Export zuweist. Während für den Weltmarkt produziert wird, steht auf den Binnenmärkten für die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln immer weniger zur Verfügung. Hungersnöte und Hungerstote sind die absehbare Folge. Am Hunger ist nicht die Dürre schuld. Der Hunger wird von Menschen gemacht. Die Verantwortlichen treffen sich hier in Bonn.
3: So viel zur Entwicklungspolitik des WWGs. Als nächster Punkt soll auf die Struktur des Weltwirtschaftsgipfels eingegangen werden. Die Gipfel selbst sind keine Institutionen. Sie können keine Weisungen erteilen, denn niemand untersteht ihrer Hoheit direkt. Aber die Regierungschefs können sich darauf verpflichten, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit gewisse gemeinsam abgesprochene Initiativen auf nationaler Ebene in den zuständigen Organen durchgesetzt werden. Damit verbunden ist ein nicht zu unterschätzender Einfluss Auf internationale Organisationen. Einige dieser internationalen Organisationen seien hier aufgeführt. Die Pariser Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Das internationale Zollabkommen, GATT. Die internationale Energieagentur, IEA. Am bekanntesten dürften jedoch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds IWF sein. Besonders der IWF steht für imperialistische, patriarchale Ausbeutung. Er tritt als Kreditgeber in Aktion, um Länder mit Zahlungsbilanzdefiziten zu unterstützen. Der Kreditbedarf der Länder des Trikons nahm entsprechend der Integration in den kapitalistischen Weltmarkt zu. Die Verschuldung beginnt. In den 70er Jahren hatten diese Länder inflationäre Dollars mit niedrigem Zins geliehen. Nun wurde ein überbewerteter Dollar mit hohem Zins zurückgefordert. Dies stürzte die Entwicklungsländer in völlige Abhängigkeit und Unterwerfung unter das Diktat der supranationalen Finanzinstitutionen und der transnationalen Konzerne. Die Krise der Verschuldung wurde durch den Hochzins- und Dollarkurs ausgelöst. Viele Länder sind faktisch zahlungsunfähig. Zudem bestanden die Banken auf sogenannte Strukturanpassungsprogramme. Diese Strukturanpassungspolitik steht für die Nichtbeachtung der Interessen der Frauen in der sozioökonomischen Entwicklung. Die Zusammenhänge zwischen der Rolle der Frauen und der politischen Entwicklung haben katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Doch zunächst zurück zum Weltwirtschaftsgipfel WWG. Dieses alljährliche Treffen der sieben, Indus- der sieben großen Industriestaaten inklusive EG sollte sich ursprünglich nur mit wirtschaftspolitischen Fragen befassen. Doch bald stellte sich heraus, dass sich politische und sicherheitspolitische Fragen immer weniger von wirtschaftlichen trennen lassen. Seit 1978 wurden die Themen des WWGs offiziell ausgeweitet. Flugzeugentführungen, Terrorismus, Flüchtlingsvertreibungen, der sowjetische Einfall in Afghanistan, Kurz- und Mittelstreckenraketen, Menschenrechte, Umweltschutz und Ressourcenschonung standen ebenso auf der Tagesordnung der Herrschenden wie Drogenpolitik und Aids. All dies sind Bereiche, die Frauen und Lesben betreffen.
0: Durch den engen Zusammenhang von Imperialismus und Patriarchat sind Frauen stets einer zweifachen Unterdrückung durch das Herrschende. Weltwirtschaftssystem ausgesetzt.
3: Ich möchte mich nur auf einen exemplarischen Bereich beschränken, Gewalt gegen Frauen. Der Trägerinnenkreis der autonomen Frauengruppen formuliert dieses Thema 1985 anlässlich des WWGs in Bonn.
0: Alltägliche Gewalt gegen Frauen, das heißt Werbung, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Pornografie, Vergewaltigung wird im Bereich der Prostitution und des Sextourismus von den Herrschenden geplant und gesteuert. Der kontrollierte und profitorientierte Sexismus ist zur Aufrechterhaltung des Militärs und zur Durchführung von Kriegen unersetzlich. Nebeneinander werden zur moralischen Unterstützung der Soldaten das Bild der treuen, wartenden Ehefrau und die Prostitution ideologisch und strategisch durchgesetzt. Diese spezifisch gegen Frauen gerichteten Unterdrückungsmechanismen bedeuten in ihrer Konsequenz, dass Frauen nicht nur von der weltweit existierenden ökonomischen Ausbeutung betroffen sind, sondern zusätzlich einer gesellschaftlich-sexistischen ausgesetzt sind.
3: Der 18. Weltwirtschaftsgipfel wird 1992 in München stattfinden. Zwei Tage lang vom 6. bis zum 8. Juli wird diese Machtdemonstration der Industriestaaten veranstaltet werden. Dazu soll es am 16. November in Nürnberg ein erstes Frauen- und Lesben-Vorbereitungstreffen geben.
0: Es geht uns nicht nur um punktuelle Mobilisierung gegen den WWG, sondern um die Diskussion und Entwicklung von Strukturen und Perspektiven für unsere politische Arbeit. Wir wollen keine Auseinandersetzung über die herrschende Weltordnung führen, die auf ökonomische Analysen reduziert ist. Wichtig ist uns, die Verbindung unserer jeweiligen politischen Themen, an denen wir arbeiten, innerhalb der weltweiten ökonomischen, sexistischen und rassistischen Machtstrukturen herauszuarbeiten. Im Klartext, wie bestimmt die Weltwirtschaft die Bedingungen
3: des Alltags von uns Frauen und Lesben auf verschiedenste Weise? Themen wären beispielsweise... Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben, Bevölkerungspolitik, Abschiebungen, EG 92, Frauenknäste. Praktische Vorschläge, über die diskutiert werden sollen, sind Frauenblock innerhalb der Großdemo, Aktionstage, regionale Mobilisierung und eventuell ein Frauen- und Lesben-Seminar. Dieses Vorbereitungstreffen findet statt am Samstag, den 16. November um 13 Uhr, in Nürnberg im KOM.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November 1991.
4: Und
0: Sie ihn sicherlich, den Frauenkalender Tag für Tag, den es seit 1987 gibt, der vom Frauenliteraturvertrieb herausgegeben wird. Im Studio sitzt jetzt eine Frau, eine Frau der Frauen und Lesben, die versucht haben, eine Änderung des Untertitels dieses Kalenders durchzusetzen. Bis jetzt hieß dieser Kalender autonomer Frauenkalender. Ihr wolltet ihn in autonomen frauen umbenennen. Was wolltet ihr mit dieser Umbenennung ausdrücken? Ich sag zu, zuerst
5: vielleicht mal was zur Geschichte von diesem Kalender und zwar wird der Kalender jedes Jahr neu von Frauen und Lesben zusammengestellt, die sich immer Anfang des Jahres treffen und dann jedes Jahr ihren sogenannten autonomen bisher Frauenkalender <lacht> machen und wir zwei Lesben aus Freiburg sind dieses Jahr äh, im Januar hingefahren. Ähm, und unsere erste Forderung war, dass wir diesen Kalender in autonomen frauen lespen kalender umbenennen wollen. Die Gründe dafür waren für uns einmal, wir sind Lesben und wir wollen als solche einfach benannt werden. Wir wollen als Lesben in der Öffentlichkeit auftreten. Für uns ist es wichtig, damit nach außen zu gehen. Wir wollen darin benannt sein und wir wollen, wollen gesehen sein. Außerdem, und mit, also mit der Benennung stand für uns nicht, uns nicht nur so, nicht einfach nur die, die Benennung des Kalenders in autonomer Frauen-Lesben-Kalender, sondern auch, wir wollten den Kalender auch mit lesbischen Inhalten füllen, wie für uns in den letzten Jahren auch zu kurz kam.
0: Und könntest du da gerade mal ein Beispiel nennen, was an Ansicht nach da wichtig wäre, innerhalb von so einem Kalender?
5: Ja, also wichtig, sind, für uns waren einfach wichtig, ähm, lesbische Inhalte, wie auch immer, mhm. äh,
0: reinzubringen. Mhm. Was gab was wie ging das dann weiter? Was gab es da an Gegenargumenten von seitens des Frauenliteraturvertriebs? Also einmal gab es zuerst mal eine
5: ganz große Diskussion unter den Frauen und Lesben, die diesen Kalender dieses Jahr erstellen wollten. Da gab es ziemlich kontroverse Diskussionen, die die Frauen, vor allem die oder nein, nicht vor allem, sondern die Heteras in der, dieser Gruppe. Einige davon sträubten sich dagegen, weil sie meinten, Lesben seien doch auch Frauen und weil sie das nicht verstanden haben. Ich denke, weil sie auch nicht mit so einem Kalender, wo autonomer Frauen-Lesben-Kalender drauf stand, weil sie damit auch nicht rumlaufen wollten. Und ähm, wir haben dann nach langen Diskussionen aber äh, die Frauen überzeugen können, sage ich mal, und hatten uns dann auch geeinigt, den Kalender so zu benennen haben das dann schon Ende Januar dem Frauenliteraturvertrieb mitgeteilt. Die meinten auch, dass das für sie okay ist. Und drei Wochen vor Drucktermin, das war dann äh, Ende Mai, meldete sich der Frauenliteraturvertrieb bei uns wieder und meinte, dass wir dieses Lesben auf dem Cover doch besser streichen sollten, weil sie sinkende Verkaufszahlen des Kalenders befürchtet haben. Und ähm, die Geschäftsführerin von diesem Frauenliteraturvertrieb hatte einen Vorschlag für uns. Sie meinte, wir sollen dieses Lesben einfach auf eine Banderole schreiben und diesen Kalender damit umwickeln, wie das auch mit die, also der Lesbenkalender, den es gibt, der auch vom Frauenliteraturvertrieb vertrieben wird und den die Geschäftsführerin selber macht, die, die hat so eine, also da ist so eine Banderole drum. Dann öffnet man den Kalender, aber muss man diese Banderole entfernen. Das heißt, die Lesben tauchen dann wieder nicht auf.
0: Wie ist dieser Literaturbetrieb, dieser Frauenliteraturbetrieb eigentlich organisiert? Und wie finanziert er sich?
5: Ja, also dieser Vertrieb, der heißt zwar Frauenliteraturvertrieb, aber nicht überall, wo Frau draufsteht, ist wohl auch Frau drin, wie wir (lacht) feststellen mussten. Es ist so, dass ähm, in diesem Frauenliteraturvertrieb arbeiten mehrere Frauen und Lesben. Wobei die Lesben, mit jeder Lesbe, mit der wir gesprochen haben, die erzählte uns, dass sie die einzige Lesbe ist in diesem Vertrieb. Und. die sind so organisiert, dass sie eben Bücher oder Kalender oder was auch immer verschicken und vertra- also verschicken, verpacken, versenden und die Rechnungen und so machen. Äh, und die haben eben also bei dem Frauenliteraturvertrieb arbeiten Vertreter und Vertreterinnen. Das heißt also mit dieser Frauenlesbenliteratur oder auch mit diesem Frauen-Lesben-Kalender gehen männliche Vertreter los und vertreten das. Dazu kommt, dass, äh, dass diese Männer, diese Vertreter, verdienen ziemlich gut daran. Also für jeden Kalender, den Vertreter verkaufen, bekommen die 8 Prozent. Mhm. Während die Frauen und Lesben, die jedes Jahr diesen Kalender machen, das ehrenamtlich machen. Mhm. Und das war auch der Punkt, wo wir eben gesagt haben, da machen wir nicht mit, dass Männer an, an Frauen-Lesben-Widerstand auch noch verdienen, während mhm. wir mal wieder leer ausgehen.
0: Mhm. Wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen? Oder was habt ihr inzwischen beschlossen? Ja, wir sind weiter vorgegangen. Also wir haben dann ähm,
5: oder einige aus unserer Gruppe haben nach dieser ähm, ja, nach diesem Einschreiten des Frauenliteraturvertriebs mit der Namensänderung, wir haben dann beschlossen, dass es unserem Autonomieverständnis widerspricht, wenn wir mit so einem Vertrieb unseren Kalender vertreiben. Wir haben dann Sofort, wir haben sofort die Geschäftsführerin des äh, Vertriebs aufgefordert, sofort mit uns ein Gespräch zu führen, wo, wogegen sie sich ge- gewehrt hat. Wir sind dann zu ihr gefahren nach Wiesbaden und wollten den Vertrag, diesen Auslieferungsvertrag, den der Kalender mit ihr hat, wollten wir sofort kündigen. Ähm, und sie hat sich darauf nicht eingelassen. Wir haben dann herausbekommen, dass dieser Vertrag, dass wir den äh, fristgerecht gar nicht mehr kündigen konnten. Weil es sieht so aus, dass dieser, dieser Vertrag äh, hat eine halbjährige Kündigungsfrist und, jede Kale- und w- wenn das dann nicht gekündigt wird, verlängert sich der Vertrag um ein Jahr. Das heißt, wenn die Kalendergruppe im Januar sich trifft, müsste sie praktisch schon gekündigt haben.
4: Mhm.
5: Und wir kamen da, und, ähm, diese Geschäftsführerin äh, ließ sich auch nicht darauf ein, den Vertrag fristlos zu kündigen in beid- beiderseitigem Einvernehmen. Ähm, sie hat auch angedroht, ähm, äh, eventuell nächstes Jahr sich in die Gruppe noch mal einzu- also dort Leute zu ents- Frauen zu entsenden, die dafür sorgen, dass der Kalender weiterhin über den Frauenliteraturvertrieb vertrieben wird. Wir haben rausbekommen, dass die Geschäftsführerin sich selber einmal eingeschlichen hatte in eine Kalendergruppe, weil sie verhindern wollte, dass der Kalender zu anarchistisch wird. Und wir haben dann nach diesem Gespräch beschlossen, dass es unserem Autonomieverständnis völlig zuwiderläuft, mit so einem Vertrieb zusammenzuarbeiten und unseren Kalender darüber zu vertreiben. Einige der Gruppe, einige Frauen, Lesben der Gruppe, haben dann eben beschlossen, den Kalender lieber gar nicht zu drucken. Wir hatten uns überlegt, Solifeste zu organisieren, eine Broschüre zu drucken, um das Geld wieder reinzukriegen für nächstes Jahr. Es war dann aber so, dass sich die Gruppe die diejährige Kalendergruppe total gespalten hat. Es gab dann einige Frauen, die das zwar nicht so toll, die das zwar nicht gut fanden mit dem Frauenliteraturvertrieb, die aber einfach meinten, für dieses Jahr müssen wir in den sauren Apfel beißen. Mhm. Und die sind dann einfach auch losgefahren zur Druckerei, haben den Kalender gedruckt. Das heißt, dieser Kalender ist nur eigentlich nicht mal die Hälfte von dem, was er hätte werden können. Es sind alle Lesen ausgestiegen aus dem Projekt. Der Kalender heißt heute zwar, oder heißt dieses Jahr, Autonomer Frauen-Lesben-Kalender 92, aber es entspricht weder, also weder findet sich in dem Kalender meiner Meinung nach was ein autonom, autonomes Politikverständnis, was ich als Basis gesehen habe, noch befinden sich äh, lesbische Inhalte darin. Und ja, Weil die frauen die ausgestiegen sind, haben alle ihre Layouts, alle ihre Artikel zurückgezogen.
0: Da muss ich gerade noch mal nachfragen. Der Kalender 92 heißt, aber trotzdem Frauen und Lesben beziehungsweise Frauen Lesben Kalender 92.
5: Ja, der heißt so, äh, war, äh, ja, der heißt so. Es hat der FF, dieser Frauenliteraturvertrieb hat dann alles so ein bisschen zurückgenommen. Die meinten, dann, es wäre nur ein wohlgemeinter Rat gewesen und so. Aber für uns war einfach klar, mit so einem Vertrieb arbeiten wir nicht zusammen. Der irgendwo Inhalte über Finanzen der Finanzen über Inhalte stellt und
0: ja, also es ja, war für uns ein, ja, ja, mhm. einfach nicht mehr möglich. Würdest du jetzt Frauen und Lesben raten, den neuen Frauen- und kalender zu kaufen oder nicht? Also ich ganz persönlich kann
5: nicht empfehlen, diesen Kalender zu kaufen. Einmal aufgrund der Geschichte, die ich gerade ein bisschen erzählt habe, aber auch deshalb, weil ich ihn inhaltlich einfach schlecht finde und ich halte einige Artikel, die drin sind, auch für äußerst gefährlich. Und ich kann... Ich kann eigentlich nur abraten, den zu kaufen. Für gefährlich oder für lesbenfeindlich? Ich halte ihn sowohl für lesbenfeindlich als auch für... Einige Artikel halte ich persönlich für wirklich gefährlich. Hm. Was ich aber noch sagen möchte, ist, wir haben die Frauen Frauenlesben, die ausgestiegen sind aus dem Kalender, aus dem Druck des Kalenders, sind nicht aus dem Projekt ausgestiegen. Wir haben weitergearbeitet. Wir haben, ein, wir haben einen Verein gegründet, äh, wo, weil die... Das Geld des Kalenders, diese 30.000 Mark, die, diese Spende, womit der Kalender begonnen hat, war am Anfang auch beim Frauenliteraturvertrieb. Wir haben, das Geld wurde in, innerhalb von Jahren wieder losgeeist vom Frauenliteraturvertrieb. Wir haben einen Verein gegründet und ein Vereinskonto auch errichtet und haben uns außerdem die, ähm, bis, bis jetzt, also das ganze Jahr über, weiterhin getroffen und haben ein Konzept erstellt zu einem Eigenvertrieb für den Kalender, was von den Frauen und Lesben, die sich nächstes Jahr treffen, also jetzt im Januar, übernommen werden könnte, um den Kalender irgendwo wieder zu dem zu machen, was er vielleicht mal war. Also einen wirklich autonomen Frauen-Lesben-Kalender. Und, und deswegen möchte ich eigentlich auch, wir haben auf Flugblätter gedruckt einen Artikel geschrieben, mit dem Aufruf, dass, ja... Viele autonome Frauen und Lesben im Januar, im Januar zu dem Treffen erscheinen, damit unsere Arbeit nicht ganz umsonst war und damit nicht nur die Frauen kommen, die dieses Jahr den Kalender lesen und womöglich gut finden. Wann und wo ist genau dieses Treffen? Das Treffen ist am 25. 26. Januar um 12 Uhr im Café Gegenwind in der Stuttgarter Straße 19 in Frankfurt am Main.
0: Okay, dann danke ich dir, dass du ins Studio gekommen bist. Wir machen weiter.
4: Ах, okay. что okay.
2: Tagesinfo vom 6. November 1991.
6: Im Sommer 1991 fand ein bundesweites Fantifa-Treffen statt. Wir berichten jetzt von einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem rassistischen Feminismus beschäftigt hat. Diese die Arbeitsgruppe hat es schriftlich niedergelegt und es gibt zwei Teile dazu, wo wir den ersten Teil heute berichten werden und den zweiten Teil in der nächsten Fraueninfosendung. Den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Durchforstet man in den USA oder England die feministischen Bibliotheken und vergleicht sie mit den unsrigen, so fällt eines ziemlich deutlich ins Auge. Rassismus und Klassismus sind dort häufiger zentrale Kategorien, die die feministische Analyse bestimmen. Langsam kommt die Diskussion über Rassismus auch in unserer Frauenbewegung ins Rollen. Auffällig ist die Hilflosigkeit und Ablehnung, mit der wir weißen Frauen auf die Konfrontation mit unserer Privilegiertheit reagieren. Warum dies so ist, darauf kann der folgende Artikel vielleicht eine Teilantwort sein.
0: Sisterhood is powerful. In ihrem Buch »Feminist Theory from Margin to Center« kritisiert Bell Hooks, dass Schwesterlichkeit in der Frauenbewegung immer vorausgesetzt und nicht als revolutionäre Leistung verstanden wurde, um die gekämpft und für die gearbeitet werden muss. Die Frauenbewegung basierte stattdessen auf der Idee der gemeinsamen Unterdrückung, die jedoch eine falsche Grundlage dafür liefert, wie verschieden und komplex die sozialen Lebensrealitäten von Frauen sind. Denn Frauen sind in unterschiedlicher Weise von Sexismus, Rassismus und Klassenprivilegien getroffen.
6: Der Opferstatus als Bündniskonzept. Sie spricht sich nicht gegen die Vision von Schwesterlichkeit aus, fordert aber eine Neukonzeption, die nicht von einem gemeinsamen Opferstatus ausgeht, wie es das Modell der bürgerlichen Frauenbewegung tut. Dieses Bündniskonzept spiegelte das männliche Überlegenheitsdenken wider. Frau sein ist Opfersein. Dies ist jedoch eine Annahme, die den Erfahrungen vieler Frauen widerspricht, die nicht kontinuierlich passiv und hilflos sind. Die Opferlogik führte dazu, dass viele weiße Aktivistinnen die feministische Bewegung verlassen, sobald sie sich mit dem Bild des Opfers nicht mehr identifizieren können. Meist waren diese Opfer auch wesentlich privilegierter durch Hautfarbe, Bildung und Geld als die große Mehrheit der Frauen dieser Welt. Ihre Version der Schwesterlichkeit führte dazu, dass Schwestern sich bedingungslos lieben, Konflikte vermeiden, Unterschiede harmonisieren sollten. Wie sollten schwarze Frauen sich mit so einem Konzept identifizieren, wo sie teilweise so direkt mit den Privilegien weißer Frauen konfrontiert werden? Es sind die privilegierten bürgerlichen Frauen, die schwarze und arme Frauen für sich putzen, kochen und Kinder hüten lassen, während sie sich selbst verwirklichen. Zudem können es sich die täglich ausgebeuteten Frauen nicht leisten, nicht auf ein bestimmtes Maß an Kontrolle über ihr Leben zu bauen, denn davon hängt ihr Überleben ab. Diese Frauen wollen sich vielmehr aufgrund ihrer Stärken und Ressourcen zusammenfinden, und dies ist der Kern der Schwesterlichkeit. An die Stelle des Opferkonzeptes muss die politische Solidarität der Frauen treten. Sexismus, Rassismus, Klassenprivilegien müssen aufgrund der Erfahrungen aller Frauen analysiert und bekämpft werden. Dazu gehört, den Sexismus unter Frauen anzugreifen. Die eigene sexistische Sozialisation muss analysiert und aufgebrochen werden. Die Werte männlicher Vorherrschaft führen dazu, dass Frauen sich konkurrent, misstrauisch und defensiv verhalten. Sie verbringen Stunden mit bösartigem Klatsch über andere Frauen. Viele Fernsehdramen charakterisieren Frauenbeziehungen als aggressiv, verächtlich und konkurrent. Eine gemeinsame Analyse wird den Frauen Stärke und Bestätigung geben und ein solides Fundament schaffen für die Entwicklung politischer Solidarität.
0: Eine weitere Schranke der Solidarität unter Frauen ist der Rassismus. Rassistische Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung machen es unmöglich für weiße und schwarze Frauen zu glauben, sie hätten gemeinsame Ziele und politische Interessen. Weiße Frauen waren im Kolonialismus oftmals die direkten vorgesetzten schwarzer Frauen. Insbesondere weiße Frauen verbreiten in den Kolonialblättern das Bild vom faulen, schmutzigen und ungelehrigen schwarzen Dienstmädchen oder vom koketten, sogenannten Mischlingsweib. Aufgrund ihrer Privilegien waren weiße Frauen in den Dingen des Lebens unwissend, zudem noch emotional und ökonomisch abhängig von ihren Männern. Eine Erfahrung, die ihre schwarzen, hart arbeitenden Schwestern nicht teilen konnten. Historisch gesehen war das Interesse an der Erhaltung der weißen Vorherrschaft immer eine ebenso hohe, wenn nicht höhere Priorität wie die Beibehaltung strikter Geschlechterrollen. Bell Hooks schreibt, es ist kein Zufall, dass die Rechte der weißen Frauen immer dann Beachtung finden, wenn es eine breite antirassistische Massenbewegung gibt. Selbst eine politisch äußerst naive Person kann begreifen, dass es im Interesse eines Staates weiser Vorherrschaft liegt, angesichts der Forderungen den Bedürfnissen der unterdrückten Schwarzen und bzw. oder Weißen Frauen zu entsprechen, auf die der Weißen Frauen einzugehen. Aufgrund dieser historischen Erfahrung sind Schwarze Frauen misstrauisch gegenüber dem Weißen Feminismus. Denn auch hier setzt sich der Rassismus fort.
6: Die Macht der Definition Weiße Feministinnen bestimmen Theorie und Praxis der Bewegung, bürgerliche Frauen generalisieren ihre Erfahrungen und verbreiten sie als die Theorie des Feminismus. Diese Theorie bestimmt die Prioritäten der Bewegung nicht nur im Westen, sondern für die ganze Welt. Weiße Frauen bestimmen, wogegen Frauen der Zweidrittelwelt sich zu wehren haben. In Afrika gegen Klitorisbeschneidung, in Indien gegen Witwenverbrennung, in Lateinamerika gegen den Machismo. Zugleich werden auch die Kriterien für die richtige Strategie vorgeschrieben. Maria Mies stellt fest, dass auch dritte Weltfrauen nun die Notwendigkeit einer Ehe mit den erste weltfrauen sehen, sich im Jahre 1979 gemeinsam zusammensetzen und eine Art gemeinsames Verständnis darüber herausgearbeitet haben, was feministische Ideologie sei. Die Früchte dieser Ehe, nach Mies... Zitat, diese echte Basisbewegung der Dritte Weltfeministin folgte ähnlichen organisatorischen Prinzipien, wie sie westliche Feministinnen haben. Zitat Ende. Schwarze Frauen machen die Erfahrung, dass weiße Feministinnen selbstverständlich die Führungspositionen einnehmen wollen. Sie wollen kein Teil der feministischen Bewegung sein, sie wollen leiten. Arroganterweise nahmen weiße Feministinnen an, ihr Appell an schwarze Frauen zur Schwesterlichkeit sei bereits antirassistisch. Schwarze Frauen sollten der Bewegung beitreten, sie würden faktisch als Gäste gesehen. Dem Antirassismus ist bereits Genüge getan, wenn ein bis zwei schwarze Frauen in einem Projekt mitarbeiten. Der Kampf gegen Rassismus wird jedoch nicht zur politischen Praxis der Weißen Frauenbewegung.
0: Antirassismus ist auch in der deutschen Frauenbewegung noch nicht Teil feministischen Denkens und Handelns. So wurde das siebte bundesweite Treffen der Einwanderinnen- und Flüchtlingsinitiativen von der Weißen Deutschen Veronika Benhold-Thompson eröffnet. Sie besaß immerhin die Einsicht, dass sie aufgrund ihrer Privilegiertheit die Möglichkeit zum Schreiben und Sprechen besitzt und deshalb diesen Kongress eröffnet. Jedoch charakterisierte sie diese Möglichkeit als, zufällige, als zufällig glücklichere Situation, die sie hofft solidarisch Nutzbringend einzubringen. Sanchi da Basso schreibt hierzu, Sie ist nur zufällig in dieser Lage, Theorie zu bilden, andererseits sind die anderen Frauen tatsächlich gehindert, das Gleiche zu tun. Als weiße Feministin ist die Zufälligkeit ihrer Möglichkeiten ihr nichts Bedeutendes. Es ist ja zufällig. Vielleicht hat diese Zufälligkeit zufällig auch mit Privilegien zu tun, mit Hierarchie, mit Macht, mit der bloßen Tatsache, dass sie als Referentin für den Einführungsvortrag eingeladen wurde.
6: Zentrum und Peripherie. Die neue Frauenbewegung der Bundesrepublik hatte ihr kulturelles und strukturelles Zentrum in den intellektuellen mittelständischen Frauen gefunden, die sich aufgrund sexistischer Erfahrungen aus den Zusammenhängen linker Organisationen und der Studentenbewegung herauslösten. Frauen der unteren Schichten und Immigrantinnen blieben außerhalb oder an der äußeren Peripherie der Bewegung. Schwarze und jüdische Frauen rückten überhaupt erst in den 80er Jahren auf eigene Initiative ins Blickfeld. Texte der deutschen Frauenbewegung zeigen, dass auch deutsche Feministinnen sich selbst als Zentrum definierten und schwarze Frauen als Peripherie. Sie nehmen sich die Macht der Definition. Weiße Mittelschichtsfrauen hatten Zeit, Geld und Macht, ihre Theorie des Feminismus zu entwickeln und zu verbreiten. Hinzu kam die Institutionalisierung der Frauenforschung, in der auch Frauen Theorie bildeten, die nicht in Grassroots-Projekten arbeiteten. Weiße Feministinnen setzten Werte, nach denen sich Inhalt und Strategie der Frauenbewegung der ganzen Welt zu richten haben. Sie zeigten so viel weißes Überlegenheitsgefühl wie ihre weißen Männer, indem sie Maßstäbe setzten, Führungspositionen besetzten, Erfahrungen schwarzer Frauen ignorierten. Auch Ihre Schwesterlichkeit basiert, zumindest bei den meisten Feministinnen, auf dem Opferkonzept. Werden Sie auf Veranstaltungen mit Ihrem Rassismus konfrontiert, wie in Hamburg auf der Frauenwoche, reagieren Sie hilflos oder aggressiv. So, das war der erste Teil zu dem Thema, den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Nächsten Mittwoch im Fraueninfo hört ihr den zweiten Teil. Fehlkonstruktionen in der weißen feministischen Theorie, über Vereinnahmung und Auslöschung und so weiter und so weiter. Wir können euch jetzt noch ganz kurz die Literaturbeiträge sagen, wo vieles heraus entnommen worden ist.
0: Ich gebe weiter an dich. Ja, das sind vier... Literaturangaben, die erste Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, das Heft Nummer 27, geteilter Feminismus, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass. Das zweite Buch ist von Sanschita Basu, Zentrum und Peripherie, in der Zeitung Freitag, Nummer 36 von 1991, vom 30.08.1991. Das dritte, auch im Text erwähnte Buch, Bell Hooks, Feminist Theory from Margin to Center, South End Press 1984. Und die Übersetzung des Buchs von Bell Hooks findet ihr in den Beiträgen Nummer
4: 27. <lacht>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November 1991.
0: Gestern ist die Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen eröffnet worden. Im Studio sitzen jetzt zwei Frauen von Notruf und eine Frau von Wildwasser. Sie wollen was erzählen oder ihr wollt was erzählen über die Entwicklung dieser Anlaufstelle, über die Ausstattung, das heißt also, was die Frauen erwartet, wenn sie dahin gehen oder gehen müssen und was ihr an Kritik daran da dran habt.
7: Also ich erzähle jetzt erstmal was über die Entstehungsgeschichte der Anlaufstelle in der Frauenklinik. Und zwar war es so, dass die Silke Bauer, das ist die Frau von der Gleichstellungsstelle der Stadt, zum Notruf gekommen ist und das Krisenzentrum vorgestellt hat. Das war im Februar 1990. Sie hatte damals noch kein Konzept, noch wusste sie nicht, da, wo die Räumlichkeiten überhaupt eingerichtet, wo diese Anlaufstelle überhaupt eingerichtet werden sollte. Und das Ganze wurde auch noch Krisenzentrum genannt, Krisenzentrum für vergewaltigte Frauen. Den Notruf hat sie aufgefordert damals nur noch Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, also politisch aktiv zu sein, Demos zu machen und so weiter. Und außerdem sollten wir keine Gelder mehr beantragen, zum Beispiel für abm stellen oder sonstige Anrufweiterschaltung oder sonstiges. Sie hat uns ziemlich überrumpelt ähm, mit ihrem Projekt und es herrschte bei uns Unentschlossenheit. Und nach einigen Überlegungen haben wir uns entschlossen, einen Brief zu schicken an verschiedene öffentliche Stellen, unter anderem an die Gleichstellungsstelle und an den Dr. Hillemann, den Leiter der Frauenklinik, um eine inhaltliche Diskussion mit den Frauenbeauftragten zu beginnen. Die Frauenbeauftragten, Silke Bauer, reagierte niemals auf diesen Brief. Nach einem nochmaligen Verschicken des Briefes an verschiedene Einrichtungen wieder der Stadt, Land und Parteien Hat uns die Gleichstellungsstelle zu einem Gespräch, zu einem inhaltlichen Gespräch eingeladen, was allerdings erst einen Tag vor Verabschiedung dieses Projektes im Sozialausschuss war. Also inhaltlich hätten wir da keinerlei Einfluss mehr nehmen können. Das war schon alles beschlossen. In diesem Gespräch mit den Gleichstellungsfrauen stellte sich heraus, dass dass wir praktisch mal ein vollendetes Projekt gestellt wurden. Dieses Projekt ist einfach über den Köpfen der autonomen Gruppen oder des Notrufes in diesem Fall auch. Entschieden worden und also eine bewusste Ausschaltung. Ich denke halt, dass wir keinen Einfluss nehmen können. Außerdem behauptete Silke Bauer, dass zum Beispiel, dass sie diesen Brief nie bekommen hat. Der ist einfach verschwunden gewesen. So musste sie sich halt keine Stellung beziehen dazu. Und was uns oder mir noch suspekt war an der ganzen Sache, war, dass sie behauptet hat, sie hätte mit dem Notruf 1988, also jetzt vor drei Jahren, dieses Konzept schon beschlossen oder mit, mit dem Notruf halt ähm, zusammen erstellt. Mir ist das scheierhaft, weil ähm, 1990, als sie zu uns kam, hatte sie noch kein Konzept, wusste nicht, wo die Räumlichkeiten waren. Da weiß ich nicht, wie sie das 1988 schon wissen konnte. Und ähm, außerdem ist es ja so, dass in autonomen Gruppen die Mitgliederinnen ständig wechseln. Das hätte ihr ja auch bewusst sein müssen. Was... Ich frage, ich finde es, warum, warum diese Gleichstellungsstellen Frauen nicht alle betroffenen Gruppen, also autonomen Frauengruppen, die mit vergewaltigten Frauen oder Mädchen zu tun haben, nicht mal eingeladen haben zu einer Vorstellung dieses Projektes, ganz öffentlich. Und, und warum so ein, so ein Projekt in so einer kurzen Zeit durchgezogen werden musste. Also es waren dann nur vier Monate, innerhalb von vier Monaten wurde das Ganze beschlossen, verabschiedet. Und wir haben das die Gleichstellungsfrauen auch gefragt und sie haben damit darauf geantwortet, dass die OB-Wahl vor der Tür steht im September und es deshalb halt ganz schnell durchgezogen werden muss. Was durch dieses, diese Einrichtung der Anlaufstelle jetzt wegfällt, ist, dass feministische Standpunkte zu Gewaltthemen vertreten werden können weiterhin. Also es ist für die autonome Szene schwerer möglich Stellung zu beziehen, weil die Stadt jetzt ein AIB-Projekt hat. Sie kann immer auf dieses, diese Anlaufstelle verweisen und sagen, was wollt ihr denn? Wir haben ja eine Anlaufstelle für vergewaltigt Frauen. Also es wird entpolitisiert, der politische Aspekt fällt vollkommen raus. Außerdem hat dieses Projekt meiner Meinung nach keine gesellschaftskritische, ganzheitliche Grundlage, denn der Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung, siehe halt Standpunkt Uniklinik. Und ähm, ja, es ist halt ein Projekt, was auf dem Rücken der betroffenen Frauen aufgebaut wird. Was ich noch ähm, bezeichnend finde, ist, dass eine Journalistin hat man darauf aufmerksam gemacht, dass die Uniklinik sich schon einmal großzügig gezeigt hat, als sie einer pseudo gruppe ihre Räume zur Verfügung gestellt hat. Und es stellte sich dann später heraus, dass die Arbeit dieser Gruppe bzw. ihre Ergebnisse für Forschungszwecke missbraucht wurden. Also glaube ich, dass die in diesem Konzept jetzt, also dieses Konzept der Anlaufstelle, dass sie nicht die Anonymität der Daten der betroffenen Frauen gewährleisten kann.
8: Ich erzähle euch jetzt was dazu, wie es dort aussieht und was eine Frau erwartet, die dahin kommt. Anfangen tue ich mal mit dem Weg und zwar... Kommt man zu der Uniklinik durch die Hochstädter die in der Nacht eine ziemlich dunkle Ecke ist, also was nicht gerade angenehm ist für eine Frau, dann befindet sich das Ganze im Dachgeschoss der Poliklinik in der Frauenklinik drin und die Frauenklinik hat schon mal drei Eingänge, was für Verwirrung sorgt und eine Frau, die da hinkommt, die ist ja eh schon verwirrt, das heißt sie wird sich nicht besonders gut zurechtfinden. Noch dazu ist das Ganze schlecht ausgeschildert. Gestern, als ich das besichtigen war, hing da nur ein winziges Zettelchen, leicht zu übersehen. Äh, dazu kommt, wenn eine Frau nachts kommt, dann muss sie sich erstmal an den Pförtner wenden, der in der Regel ein Mann ist. Das Ganze befindet sich also unterm Dach oben und äh, ist ein nicht abgeschlossener Bereich. Es ist also offen. Man geht dorthin über einen Flur und dann kommt man in zwei kleine Räume. Die Verhältnisse sind dort oben sehr beengt. Äh, in diesen zwei Räumen, ja, da <lacht> findet sich halt ein Schreibtisch und so, das ist eben ein Sprechzimmer. Und äh, des Weiteren hat es dort oben noch ein Bad, in dem allerdings kein Klo ist. Das Klo, das ist ganz am anderen Ende vom Flur, das heißt, äh, die Frau, die dahin muss, die kann unter Umständen wieder Männern begegnen, weil sich dort oben auch Bereitschaftszimmer von Ärzten befinden. Und außerdem ist es kein reines Frauenklo, sondern ein gemischtes Klo. Das heißt, der Frau kann sogar auf dem Klo äh, noch einen Mann begegnen, was wirklich sehr unangenehm ist. Und äh, der Bereich ist überhaupt für alle zugänglich, eben nicht abgeschlossen. Es kann auch sein, dass da oben... äh, gerade ein Hausmeister zugange ist oder sonstige andere Männer Äh, eine Frau kann sich dort oben überhaupt nicht sicher fühlen dann äh, ist es so dass äh, eine vergewaltigte Frau dort höchstens eine Nacht übernachten kann dafür steht ein Klappbett zur Verfügung was in einem dieser beiden kleinen Räume aufgestellt werden kann also auch nicht gerade ideal was gibt es sonst noch zu sagen die Betreuung von der Frau, die findet dann
0: aber angeblich doch von Frauen statt, also von Ärztinnen und weiblichen Pflegepersonal. Ja. Ja, da, dazu wolltest du nachher
8: noch was ja. sagen. Ja. Also es ist so, wenn die Frau dort von 9 bis 21 Uhr ist, die Stelle immer besetzt, da ist auch immer irgendeine Frau anwesend oder mehrere. Wenn eine Frau allerdings nachts kommt, zwischen 21 und 9 Uhr, dann ist niemand dort. Dann kommt nur jemand auf Bereitschaft, also auf Anruf. Und ähm, so lange, bis da jemand kommt, steht die Frau eben vor verschlossenen Türen. Dann muss ich mhm. da irgendwo aufhalten oder muss ich eben an den männlichen Partner wenden?
9: Ja, ja was dann... Also ich möchte jetzt was sagen zu den Kritikpunkten von dem, was vorhin dargestellt wurde, wie es in der Anlaufstelle aussieht und äh, wie es da vonstatten geht, wenn eine Frau hinkommt. Zu den Räumen ist noch festzustellen, dass, ähm, ja, dass es keinen Flur gibt zwischen den beiden Räumen. Das heißt, wenn die Frauen in dem einen Raum drin sind, dann muss der andere zugeschlossen sein, der andere. Eine Frau kann also nicht von einem Raum überhaupt in den anderen reingehen, zum Beispiel von dem Raum, wo sie übernachtet, ins Bad gehen. Gleiches gilt eben für die Toilette, die weit entfernt ist. Es ist sicher nicht angenehm, auch gerade nachts in einem fremden Gebäude in einem dunklen Flur alleine runterzugehen. Ähm Dadurch, dass die Klinik für Besucher auch offen ist, kann jeder Mann da hochgehen, jeder Mann kann ins Krisenzentrum kommen. Das heißt also auch, ein Vergewaltiger hätte theoretisch die Möglichkeit, sich als Besucher auszugeben, in den vierten Stock zu fahren und dann der Frau aufzulauern, zu drohen oder sonst was zu machen, was ihm einfällt. Was nochmal klar macht, wie wenig das ein geschützter Raum für eine Frau ist, die sich ans Krisenzentrum wendet. Das war auch ganz nett zu merken, dadurch, dass die Männer bei der Eröffnung nicht schlecht vertreten waren, dass sie da gar nicht so unwillkommen sind. Ja, die Betreuung durch Frauen ist generell sichergestellt. Wie gesagt, nachts muss eine Psychologin angerufen werden. Das wird dann direkt durchgestellt, wenn eine Frau in der Krisen, in der Anlaufstelle anruft. Wenn es allerdings auf die Idee kommt, direkt dahin zu fahren, trifft sie keine erstmal an. Was am Anfang nicht klar war und inzwischen auch sichergestellt ist, ist, dass die gynäkologische Untersuchung durch Ärztinnen stattfindet. Das ist anders, wenn es um eine gerichtsmedizinische Untersuchung geht. Gerichtsmediziner sind Männer. Das heißt, wenn eine Frau eine gerichtsmedizinische Untersuchung vornehmen lassen will, wird sie von einem Mann untersucht. Theoretisch geht es auch, dass Ärztinnen, also das... Gynäkologinnen, die keine Gerichtsmedizinerinnen sind, eine Beweisaufnahme machen. Allerdings wird denen vor Gericht viel weniger geglaubt. Die stehen viel schlechter da. Und da muss sich eine Frau überlegen, was sie halt eher in Kauf nimmt, ob sie sich lieber von einem Mann untersuchen lässt oder ob sie lieber ein weniger beweiskräftige äh, Aufnahme ihrer Verletzungen hat. Ähm, der Ort Krankenhaus ist an sich eine fragliche Sache. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, ist nicht krank. Und die Wahl des Ortes suggeriert, dass mit der Frau, die in die Anlaufstelle kommt, die dazu ins Krankenhaus geht, dass mit der Frau also etwas nicht stimmt, dass sie was hat, was auch die Schuldgefühle nochmal verstärkt, die eine Frau nach einer Vergewaltigung haben kann. Dann ist das Ganze auch ein finanzielles Problem, weil die Stadt die Anlaufstelle als Alibi-Projekt vorweisen kann und mit dem Argument, auch Anträge von autonomen Frauenprojekten äh, immer wieder zurückweisen kann. Das heißt, wir befürchten, dass die Anlaufstelle auch finanziell auf Kosten der Arbeit von autonomen Frauenprojekten geht und die Chancen für
0: uns, Gelder zu bekommen, schlechter werden. Ja, okay, was ratet ihr dann einer Frau, die vergewaltigt worden ist? Wohin soll eine Frau eurer Meinung nach dann gehen?
9: Ich denke, das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja keine keine Alternative. Also ich, denke, wir rufen, oder ich persönlich kann nicht dazu aufrufen, die Anlaufstelle zu boykottieren und was anderes in Anspruch zu nehmen, weil es einfach nichts anderes gibt. Aber uns ist es wichtig, die Kritik immer wieder zu formulieren, um auch darauf hinzuwirken, dass an der Anlaufstelle viele Sachen geändert werden. Zum Beispiel, dass sie so bald wie möglich in eigene Räume zieht und dass die Kritikpunkte, die wir gerade aufgezählt haben, dass daran was verändert wird, sodass... Dass es angenehmer wird für Frauen, dahin zu gehen.
0: Ja, hoffen wir das. Okay, dann danke ich euch mal und wir kommen dann zu den Veranstaltungshinweisen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November
4: 1991. <lacht>
3: kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Der erste Veranstaltungshinweis ist findet heute statt, am Mittwoch den 6. 9. 11. 6. 11. Auf jeden Fall findet heute eine öffentliche öffentliche Diskussion zum Thema Paragraph 218 statt. Teilnehmerinnen sind Rita Krieshaber, Iglesias. Das ist die Grünen-Stadträtin, die ähm, Frauengruppe gegen den 218er und die Frauenbeauftragten. Und stattfinden tut das Ganze im VHS-Zentrum am Rottekring um, am Rottekring 12 um 20 Uhr.
0: Ja, die Veranstaltung zur B31 mit Fachreferenten gibt es morgen am Donnerstag den 7.11. um 20 Uhr im Kolpingsaal. Das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost-Neu schreibt dazu, wir wollen Auswirkungen der geplanten b 31 neu darstellen und verkehrspolitische Hintergründe beleuchten. Ebenso wichtig erscheint uns das Aufzeigen von Alternativen und neuen Konzepten zur Bewältigung der Verkehrsmassen. Folgende Referate werden vorgetragen, und zwar von Herrn Diplom-Ingenieur Häfele zum Thema Auswirkungen der geplanten B31 Ost Neu auf die Verkehrsentwicklung, dann Herr Wilfried Theelkemper zum Thema die Rolle der B31 im Europäischen Fernstraßenverbund nach 1992, Herr Hans Kasper Schisser zum Thema Bausteine einer ökologischen Verkehrspolitik. Ja, und zu Beginn der Veranstaltung soll der derzeitige Planungsstand in aller Kürze erläutert werden. Und im Anschluss an die Beiträge gibt es reichlich Gelegenheit zur Diskussion.
3: Ähm, morgen findet auch ein Revisionsprozess über den Lebensschützerprozess statt. Das Ganze ist um 8 Uhr im Landgericht. Das ist in der Salzstraße 28, erstes Obergeschoss, Saal 4.
0: Ja, dann auch morgen um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum äh, zum Thema Antisemitismus. Die im Frühjahr unter anderem bei ADL geführte Diskussion um Antisemitismus bei den Linken hat uns darauf gebracht, dass es wichtig ist, mehr über die Geschichte der Juden und der Jüdinnen, denke ich, und die Geschichte des Antisemitismus in Baden zu erfahren. Dazu kommt Klaus Teschemacher von der Jüdischen Gemeinde Freiburg. Also, das morgen Abend, Donnerstag, um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße.
3: Ja, und morgen gibt es wieder Frauendisco in der KfH, der Katholischen Fachhochschule.
0: Nein, das ist am Freitag.
3: Also, ich bin noch nicht so ganz da. Also, am Freitag, den 8.11., Frauendisco. In der KfH in der Karlstraße.
0: Okay, am Samstag, den 9.11. gibt es ein Treffen, auf dem Frauen und Lesben über den Schutz von Flüchtlingsheimen sprechen werden. Und zwar findet dieses Treffen um 18 Uhr im Geier im Hinterzimmer statt. Und es wird im er- um erste Linie darum gehen, wie eben genau an diesem Samstag die Flüchtlingsheime geschützt werden.
3: Und am Montag, den 11.11., findet eine Besprechung für Frauen und Lesben statt, die am 16.11. nach Nürnberg fahren, zu diesem WWG-Vorbereitungstreffen. Und zwar, das ist um 11 Uhr morgens, ungünstige Zeit, Strandcafé, das ist in der Adlerstraße 12. Das Frauen-Antifa-Treffen,
0: dazu gibt es also dieses Treffen, das findet regelmäßig jeden Montag statt, und zwar jeden Montag um 20 Uhr im alten Infobüro in der Adlerstraße 12, das Frauen-Antifa-Treffen.
3: Und vom 11.11. bis 22.11. gibt es im Rahmen der Antifa-Woche eine Ausstellung Geschichte des Widerstandes Männer für das Grobe, heißt es über rechtsradikale Bewegungen von 1970 bis Sommer 1990. Stattfinden wird das Ganze im AJZ in Waldkirch und ist täglich geöffnet von 17 bis 22 Uhr. Am Dienstag, den
0: 12.11., also das ist schon nächste Woche, gibt es einen Dia-Vortrag, Bilder zur Klitoris. Das ist eine Veranstaltung vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum und die Veranstaltung ist nur für Frauen und Lesben. die, dieser Dia-Vortrag könnt, ihr, den DIA-Vortrag könnt ihr sehen. Um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum
3: in der Egonstraße 54. Am Samstag, den 16.11., ist in Nürnberg ein Frauen- und Lesben-Vorbereitungstreffen zum WWG 92, der in München stattfinden wird. Also um 13 Uhr in Nürnberg im KOM. <lacht> Am Sonntag, den
0: 17.11., ein Frauenfrühstück des Frauenforums Emmendingen um 10 Uhr in,
3: im, Ga- in, im Gasthaus Post in Emmendingen. So, und jetzt mal eine schöne Nachricht. Ab 22. November, das ist immer freitags, wird es ein Frauen- und Lesbencafé geben im Strandcafé.
0: Am Wochenende, den 16. 17.11., gibt es für Frauen Yoga mit Adelheid Ottlik. Und ab 22. November, nein, das hast du jetzt schon gesagt. Okay, dann kommen wir noch zum Schluss. Ähm, am 29.11. bis zum 1.12. findet äh, ein Seminar statt zum Thema Rassismus, Sexismus, Internationalismus und äh, zum Thema Rassismus unter Frauen, unter Frauen. Das Ganze findet statt in Bielefeld im Mädchentreff. Anmelden könnt ihr euch bei der buko